0: Bir daha korkma. Yani el alınıyor. Gördüğünüz gibi biz başladık programa 20 dakikadır Zafer hocamla müthiş bir birikimle sohbete başladık. Hatta acaba bir tür bir yayında o, o bir önceki 20 dakikayı hazırlık bölümünde mi versem ekrana diye düşündüm. Efendim Türk kahvesine hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konum var. Hocaların hocası bir duayen e ve kendisi de Tarık Zafer, Tunay'a gibi, risküç gömer gibi e Türkiye tarihinde iz bırakmış hocalardan yetişmiş ve kendi birçok öğrenci yetiştirmiş, müthiş bir e, ne diyelim tarihçi mi desek bir araştırmacı, e, sergi kuratörü e, ve Türkiye'nin son 150-200 yılına dair ışık tutan, ben ışık diye yazmıştım e, sosyal medyada, e, bir e, sizin bir talebeniz güneş gibidir hoca demiş, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, güneş tarihin ve sadece siyasi ve hukuki olayları değil, Ekonomik, kültürel, yaşam, kadınların hayatı, işçiler, sendikalar, grevler ve bir diğer boyutunda sanayileşme, bir diğer boyutunda popülizm, bir diğer boyutunda insanların haleti, ruhiyesi, hatta sinir hastalıkları dahil olmak üzere pek çok sahada eser vermiş kıymetli bir tarih. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Ee,
1: Ayşe Hanım ben teşekkür ederim beni e, bu tür bir programda e, ağırladığınız Esnafla,
0: için. çok uzun süredir çok arzu ediyorduk, bugüne kısmet o <gülüyor> pandemi, pandemi nedeni girdi araya.
1: Bir şekilde bir araya gelemedik. E, ancak bu da benim aslında pandemiden... Sonra demeyeceğim. Hala devam ediyor ama ikinci böyle canlı yayınım deyip yani yüz yüze yayınım hakikaten uzun süre kapandı bir şekilde. Ee, o kapanmanın Yararları da oldu diyebilirim. Şu önünüzdeki çalışmalar yani ortaya geçi, bu, bu çıktı Bu
0: Daha da geliyor bildiğim hadi, kadarıyla. Hadi, hadi, bu Türkiye'de çalışma. kadın özgürlüğünün devamı geliyor. Şimdi kapandık dedi. Ben nereye kapandığınızı soracağım. Çünkü orasıyla ilgili birçok dostumdan da e, soru aldım. Mutlaka <gülüyor> Zafer Hoca'ya sorun. Çünkü Zafer Hoca Türkiye'deki en büyük, en zengin daha doğrusu e, özel kütüphaneye sahip kişilerden birisi. Ve kütüphaneleriyle çok meşhur. Nerede kapandınız? Kitapların arasına herhalde. Evet,
1: evet, şimdi Ayşe Hanım ben liseden beri diyeyim, <gülüyor> kitap meraklısı bir kişiyim. Öğretmen çocuğuyum, annem babam öğretmen. Bir noktada bizlere varlık yayınlarıyla başladık o tarihlerde <gülüyor> devamlı okuma telkin ediyorlardı. İşte varlık yayınlarıyla başladık aslında kütüphane oluşturmaya. İşte Yeditepe Tepe varlıklıydık. Küçük kitaplar. Evet önce. evet. Oralarda gözümüz epey yorularak onları okurduk. O günden bugüne ben kitap toplarım <gülüyor> ve yani 120-130 bin civarında. sırf kitap değil, dergi de tabii bu konuda. Sadece Latin
0: alfabesi değil, eski Türkçe de var.
1: Tabi tabi. Yani. Çok zengin bir kütüphanem var eski Türkçe olarak. Yani 25 bin kitap falan ki zaten toplam 35 bin kitap falan basılmıştır eski Türkçe. <gülüyor> ee, yani ama tabii Batı literatürü de yani ben Batı literatürünü de yakından izleyen bir kişiyim. O yüzden e, yabancı dil kitap konusunda da... E, Servetimi yatırdığım bir alan. Hocam <gülüyor> <diyor, gülüyor> <bilirim> bütün <gülüyor> yani.
0: servetini bu kitapları <gülüyor> ve evet, bu kitapları evet. da üç ayrı dairede evet, topluyorsunuz. Şimdi benim asıl
1: e, çalıştığım mekan e, Sıra Serviler'deki Orası
0: kütüphane. Orası e, metre 365
1: metrekarelik 1911'de yapılmış koruma altında 4 metrelik tavanlı bir mekandır. <gülüyor>
0: Orası hep Hı. kütüphane?
1: Orası sırf benim referans kütüphanem aynı zamanda orada 40 bin kitap vardır mesela sırf orada. <gülüyor> Ee, ve bir noktada e, orada yaşar hale geldim. Her ne kadar evim, evim İstinye'deyken, e, İstinye'deyse de hakikaten e, hayatım kitaplarla e, geçiyor. Binaz hocam içinde. da
0: buna izin verdi herhalde Evet, evet o,
1: da, o da zaten yani o kadar kitap arasında da pek rahat edemezdi zaten. E, o nedenle e, yani kitap benim bir tutkum e, hakikaten. Ee, zaten mesleğim gereği bu alandayım, ee, bol miktarda okumam gerekiyor, yazmam gerekiyor, ee, yazan bir insanım aynı zamanda okuduğum kadar yazan bir insanım.
0: Kaç kitap oldu hocam şimdiye kadar, yani burada 10 kitap var şu anda bunu, ama on, şu bu, şey baş, evet.
1: kurum kitapları var. Kurum kitaplar ayrı bir dizidir, Hı. çünkü hemen hemen Türkiye'de bankacılık alanında olsun, sigortacılık alanında olsun, eğitim kurumları alanında olsun. Hatta ilk başlatanlardan biriyimdir kurum tarihi olarak.
0: İş Bankası, Borusan, Asım Kocağılı, İş Bankası,
1: Bim, Anadolu Sigorta, Milli Reasürans, Akbank, Sümerbank, hatırlıyor musun? Yapı, yapı Kredi bütün bunlar üzerinde çalışmış bir insanım. Yani o Levent'teki bütün o kulelerin hepsinde çalıştım. Bu evet,
0: sadece evet. kitap değil sergi ve küratörlükle. Evet, yüze yakın sanırım yanlış hatırlamıyorsam evet, e, sergi ser, var. Şimdi
1: sergilerim yüze yakın sergilerim var. İş Bankası'nın iki tane müzesini kurdum. Bir tanesi e, Mısır Çarşısı'nın yanındaki olan finans ağırlıklı bir müzedir. Ankara'daki, ulustaki altı katlı bina ise ilk genel merkezlerden biridir. O da İktisadi Bağımsızlık Müzesi olarak e, kuruldu. Ya
0: Bunun yanında fotoğraf veya işte ne bileyim para diyeyim kaime filan hani veya onlarla, onlarla. öyle şeylerde biriktiriyor musunuz?
1: Fotoğraf biriktiriyorum tabii. Hı. Zaten fotoğraf birçok kitabım fotoğraflanmış kitaplardır. Para biriktirmiyorum Hı. çünkü onun zaten hukuki bir takım sınırlamaları var bildiğiniz gibi. Ancak tabii onların görsellerini biriktiriyor o şekilde. Yani para dediğimiz Osmanlı dönemi, sonraki paralar evet, hocam evet, bir onlar, ekonomist onlar, olduğu onlar için. Onlar çünkü belirli noktada dediğim gibi kaydını yaptırmanız gerekir falan filan. Yani epey sorun yaratabilecek türde bir alandır evet. para koleksiyonculuğu.
0: Değil mi kendi için? Efendim ben tabii Türkiye'de milli iktisat sizin
1: doktora teziniz. Ha, ondan söz edeyim isterseniz. Evet biraz Haşarim.
0: bundan şu, bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu kitap Türkiye'de en çok atıf yapılan. E, kitaplardan birisi Türkiye'de Milli İktisat gördüğünüz gibi benim de arada notlarım var ve gerçekten Türk ekonomisini anlamak isteyen herkesin bir defa ekonomiye giriş olarak bu kitabı
1: e, ok okuması gerekiyor. Ee, bir de güncel. Türkiye'de şu günlerde yerli ve milli diyoruz. <gülüyor> yerli ve milli diyoruz, evet. <gülüyor> onun başlangıcı budur. <gülüyor>
0: 1908-1918 Türkiye'de milli iktisat iddiaçlıklarla evet, birlikte evet, ortaya evet, çıkan evet. şirketler, onları ortaya çıkartan evet, süreç, evet, evet. o kararları aldıran mekanizma, o 19. yüzyılda evet. yaşanan ekonomik binlerce sorun. Bin yani. Ben size
1: onun bir şekilde neden yazıldığını söyleyeyim. Buyurun. Yani şimdi... Ben e, Mülkiye'de okudum e, ve 68 nesliyim Mülkiye'de. Bizim en büyük sorunumuz Türkiye'nin geri kalmışlığıydı. Hı hı. Türkiye neden geri kaldı? ve aslında tarihçiliğimiz de e, bir ölçüde buradan kaynaklanıyor. Yoksa siz
0: Mülkiye'lisiniz, evet
1: herhangi bir tarih derecem yok benim. Hı hı. Yani bizler işte Mülkiye'de e, tarihe meraklı bir nesildik. İşte İlber, ben, falan hepimiz aynı sınıftanız. Hı hı. Ee, ve tarihçi olduk bir şekilde. Ee, şimdi Türkiye'nin özellikle 1970'li yıllarda e, ana sorunlarından biri bugün de çok tartıştığımız Cumhuriyet ve öncesi bir kırılma noktası var mı yoksa bir devamlılık mı var? Bütün bu sorunlar o tarihlerden itibaren tartıştığımız şeydi. Ve Türkiye'nin az gelişmişliği bizi gayri ihtiyar 19. yüzyıla götürüyordu. İşte ticaret antlaşmalarıydı, düğün-i umumiyeydi bunlarla uğraşıyorduk. Şimdi bu kitap e, iktisat fakültesinde yazılmıştır tez olarak. Bir şekilde meşrutiyetle cumhuriyeti barıştıran bir kitaptır. Yani o tarihe kadar çünkü cumhuriyet kendi tarihini yazıyor idi yani. Bildiğimiz gibi Nutuk'un ilk satırları çok önemlidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktık diye başlar Nutuk.
0: Öncesine dair hiçbir lahtıf <gülüyor> Bir şey yok.
1: Oysa tabii Cumhuriyet'in inşasında biz geçmişe epey gönderme yaptık. Yani bunu bir şekilde gündem dışına tutamayız. Yani Cumhuriyet'in milli ile Meşrutiyet'in milli iktisadı arasında çok yakın bir bağ var. Bunu bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Zaten bu amaçla daha çok daha sonraları 2020 yılında benim yayınladığım Atatürk kitabının alt başlığı gördüğünüz gibi kurucu felsefenin evrimi. Bu kurucu felsefe nereye kadar gidiyor? Tanzimat'a kadar gidiyor. Yani benim ana işlevlerimden biri tarihçi olarak Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki bağları kurabilmek. Ama aynı zamanda Cumhuriyet'in önemli bir kırılma noktası da olduğunu ortaya koymak.
0: E bunu kurarken özellikle 1900 ile 1923 arasındaki dönemin çok da ele alınmadığını Tabi
1: Türkiye'de genellikle Batı'da da böyledir. Batı'da birçok kitap ilginç bir şekilde ya meşrutiyetle 1908 ile biter ya da 1914 ile biter. Yani meşrutiyet kale bile alınmaz. Türkiye'de meşrutiyet dediğiniz vakit uzun zaman Enver Cemal Talat la. Bunlar üzerine kuruldu bir efsanevi bir tarihtir. Ama Meşrutiyet yılları Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik yapısının oluşmasında çok önemli bir işlev görmüştür. Yani bir şekilde meşrutiyetle biz barışmak durumundayız. Savaş dönemi oluşu nedeniyle devamlı mesafeli durmayı tercih etmişizdir. İşte iddiaçlar savaşa sokmuştur Türkiye'yi falan. Bu nedenle biz devamlı böyle bir e, uzak iddiaçlar konusunda. Veya... Evet. Bir de işte Ermeni sorunu var, şu var, bu var. Bu, bu nedenlerle biz... Bir şekilde barışamadık meşrutiyet yıllarıyla. Ancak işte 100. yıl nedeniyle bir literatür çıkmaya başladı 2008 yılından itibaren. Hatta şunu söyleyebilirim İkinci Dünya Savaşı yüzüne doğru bir kitap bile yoktu Türkiye'de uzun yıllar. Biz ancak meşrutiyeti son 10-15 yıl içerisinde keşfedebildik. Bunun başlangıcı da yani benden önce tabii Tarık Zafer Tunay'a vardı. O çok önemli meşrutiyet üzerine çalışmalar ortaya koymuştu. Onu bir kenara bırakıyorum ama meşrutiyete daha bir e, diyelim çok yönlü bir şekilde bakma çabası e, benim kitaplarımda ortaya çıktı. Zaten burada gördüğünüz kitapların birçoğunun başlangıcı hep 1908'dir dikkat ediyorsanız evet. 1908 ile başlar.
0: Yani Türkiye'de popülizm mesela evet, 1908. 1908.
1: Türkiye'de kadın hareketi 1908. Eski. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Türkiye'de yine hayat 1908. Yani 1908 benim için önemli bir kırılma noktasıdır. Tıpkı 1923 gibi. O yüzden... 1908 1923 arasının özel bir önemi olduğuna inanıyorum ben şahsen. Bu,
0: bu bu milli iktisadın ayrıca bir şeyi var. Ve
1: bu kitap Bu, bu bile kaçıncı... devam
0: eden birçok kurumun yani kurumun yapının sisteminde aynı zamanda temellerini burada görüyoruz. Tabii tabii
1: değil. tabii yani Türkiye'nin yani daha doğrusu Türkiye'nin sanayileşmesinden tutun yani bir ölçüde kalkınma sorunlarının falan tartışıldığı bir evredir milli iktisat. O açıdan önemlidir. Ve çok tutuldu milli iktisat kitabı ona söyleyeyim. Bilmem çok referans baskı. yapılan bir kitap. Hatta şu sırada iki ayrı baskısı piyasada var. Hem Doğan'dan çıkan hem İş Bankası'ndan çıkan baskıları var. Ve her zaman Türkiye'de çıkan herhangi bir yeni kitap sosyal ve beşeri bilimler üzerine Doğrudan doğruya konuyla ilgisi olsun, ol, olsun olmasın kaynakçasına bu kitabı koyarlar.
0: Sizin kendi kaynakçalarınız da çok zengin. Yani nereden baksam ee, yani, evet. e, yani kitapların şey e, neredeyse 50 sayfası falan kaynakçıya. Yani o daha toplayıcılıktan daha
1: kaynaklanıyor bir noktada. Kendisini Efendimiz Bey ben bir toplayıcıyım diye tanı, tanıtıyor. Evet. Bu kitap toplayıcılığından. Tabii tabii tabii yani daha doğrusu Türkiye'de sahaf dolaşmadan... Bilim insanı olamıyorsunuz. Yani onu söyleyeyim size <gülüyor> hayatımız. Sahafların çok önemli bir rolü vardır Türkiye'de. Hakikaten çünkü kütüphanelerimiz son derece yetersizdir Ayşe Hanım. Yani e, Türkiye'de çok şaşalı adlar vererek kütüphaneler açıyoruz ama içleri yani o denli göz doldurucu değil onu söyleyebilirim size.
0: Saflarımız sahaflarımız bu konuda ayrı yeri var. Şimdi sahaf dostlarımız da var. Onlar da bu, bu bundan çok muzdolmuşlardır yani bu Türkiye'de,
1: Türkiye'de benim hala sahaflarda bulup Türkiye'de kütüphanelerde olmayan resmi daha devlet kütüphaneleri dahil birçok kitabım vardır. Girmemiştir yani o yoktur bili. Çünkü Türkiye'de hakikaten kütüphanecilik ee, üvey evlat e, işleri Muamelesi, görmüştür. Muamelesini. Yani, görmüştür. E, bu
0: arada tabii safların herhalde eni müşterisiniz de yani bu arada.
1: Eskiden çok daha, yani daha doğrusu artık bulamıyorum. Çünkü hakikaten toplamamı yaptım gibi geliyor ya bana. Yani, bir servette yatırdınız e, bildiğim kadarıyla. E, tabii hayatım yani ben e, bütün bu projelerden, e, kurum tarihlerinden olsun, sergilerden olsun... ...bütün kazancımı kitaba yatırdım ve kitapla birlikte konutlara yatırdım. yani. Onları muhafaza <gülüyor> ettiğim mekan, mekan mekanlara yatırdım. Efendim, düşünüyorum.
0: Şimdi bir sürü başlık var. Ben tabii nereden başlayacağımı bilemedim. Bir defa detay olarak ilgimi çeken birçok konu var. E, fakat e, isterseniz Türkiye'de popülizm, milli iktisattan ekonomiden söz ettik. Popülizmden biraz başlayalım. 1908'de niye
1: başlatıyorsunuz Türkiye'de e, popülizmi? Tabii yani o Türkiye'de popülizm kitabı aslında o milli iktisadın Toplumsal e, eksenini gündeme getiren bir e, kitaptır. Yani Türkiye'de e, iktisadi bayıt, gelişmeyi görmek için Türkiye'de milli iktisada bakmak gerekir. Toplumsal yönünü görmek için de Türkiye'de popülizme bakmak gerekir. Yani Türkiye'de popülizm, şunu belirteyim Aşağı bu Bunu kitabın, bir
0: şekilde Rusya'yla da bağlantılandırıyorsunuz. Evet, evet, Rus'un narodnik hareketiyle bağlantılandırıyorsunuz.
1: Türkiye'nin entelektüelleri meşrutiyet yıllarında ve hatta daha önceki yıllarda Yer Abdülhabid döneminden itibaren e, en birikimli olan entelektüelleri Kuzey'den gelmiştir. Rusya'dan gelmiştir. Çünkü bunlar orada jimnazyum görmüşlerdir. Yani Yusuf Akçura gibi e, Hüseyin Zade Ali Turan gibi mı? bu isimler daha sonra da yani
0: Türk ilk sosyalist Ali Turan sosyalistlerinden. Evet yani
1: o şeylere baktınız vakit yani işte e, Cumhuriyet'in yıllarında da yani e, birçok entelektüeli entelektüeli biz yani Sadri Maksudi mesela Ankara Üniversitesi'nin, daha Paris'teki kursusunu bırakıp e, Ankara'ya gelmiştir, Ankara Hukuk Mektebinin kuruluşuna gelmiştir. Bugün Sadri Maksudi'nin St. Petersburg Üniversitesi'nin önünde büstü vardır. Yani bu kadar önemli bir şahsiyet. Yani bunlar aslında Türkiye'ye gelirken. Rusya'dan popülist düşünceyi de getirmişlerdir. O zamanki adı Narodnik düşüncesi ve halkçılık belki Halkçılık değil. olarak biz onu te Yani halka doğru diye bir hareket başlatmışlardır meşrutiyet yıllarındaki Yusuf Akçuoğlu'nun Halka Doğru adlı bir dergisi vardır o tarihlerde çıkan. İşte bizim bu Halka Doğru hareketi bizim ulusçuluk anlayışımızı, milliyetçilik anlayışımızı şekillendirmiştir. Bunun en önemli savunurlarından biri Ziya Gökalp'tir. Onu unutmamak gerekli. Yani özellikle Selanik'te, şimdi iki tane eksen vardır. Bu açıdan, bu kitapta onları ele alıyorum. Türkiye'de halkçı düşüncenin gelişmesi bağlamında. Bunlardan biri Selanik kökenlidir. Bu Fransız etkisi altında, Fransız sosyolojisinden etkilenmiştir. O Dürkheim'den falan etkilenmiştir. İkinci dalga ise Rusya'dan gelmiştir. İki ayrı e, milliyetçilik akımı Cumhuriyete kadar tartışılmıştır, gitgel halindedir. Yani Fransız nasyonalizmine yakın bir nasyonalizm ise ile Rusya'daki ki Rusya'daki daha böyle ırk sorunlarına falan da değinen daha Alman modeli dediğimiz yani Fransız ile Alman modelinin bir ölçüde gitgelleriyle biz cumhuriyete ulaşmışızdır. Ziya Gökalp bu ikisi arasında git devamlı gidip Ziya, gelmiştir.
0: Ziya yani. Gökalp araya bir de marşeri vicdan diye bir şey koyuyor tabii. tabii, tabii,
1: tabii. O, o önemlidir. Yani marşeri vicdan daha böyle Fransız milliyetçiliğinin, millet anlayışının kökenlerinde olan bir şeydir. Ama bu süreç aslında bizi Cumhuriyete kadar getirdiğini söylüyorum. Cumhuriyette de bu gitgeller oluşmuştur bir ölçüde. Ama Cumhuriyet daha bir Fransızdır. Onu söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de Fransızcanın çok önemli bir yeri vardır. Onu söyleyeyim size. En az 1950'lere kadar. Yani Türkiye'nin anglo dünyaya açılımına kadar. Türkiye'de yabancı dil dendiği vakit Fransızca hakim olmuştur. Uzun yıllar.
0: Şimdi Türkiye'de Ruslarla savaştığın bir uzun Rus Tarihimiz var. Ruslarla mücadele et, 12 defa savaşmışız. Yani geçmişin içinde bir tarihimiz var. Bir de kültürel tarihi var. Tabii.
1: Türkiye, İşin... Türkiye'de Ayşe, Ayşe Hanım, Türkiye'de biz yani meşrutiyetten itibaren Tolstoy okuyoruz, Gorki okuyoruz, Turgenev okuyoruz. Yani bizim batıya açılış, açılışımız büyük ölçüde Rusya'da bir atıyladır. Çünkü Rusya ile olan ilişkilerimiz bizim yani soğuk savaş nedeniyle mesafeli kalmıştır daha sonra ama benim dedem tüccar. Benim dedem sürekli Rusya'ya gidip gelen Türk ticareti yapan bir kişi. Yani hatta bizim sarayda Kırım'da bir evimiz var yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu denli işli dışlıyız o tarihlerde. Ta biz ve Türkiye'nin en fazla antlaşma yaptığı, barış antlaşması yaptığı ülkede Rusya'dır onu da söyleyeyim. Yani ee, yani Türkiye'nin bir taraftan savaşıyoruz ama öbür taraftan da iç içeyiz. Çünkü özel, önemli bir Müslüman nüfus var ee, kültürel Rusya. Kültürel bağlar Tabii var. Tabii o yani önemli entelektüel bu cedidizim falan hepsi Rusya topraklarında oluşmuş durumda. anlıyor musun? Yani bunu göz ardı edemeyiz. Yani biz 1700'den itibaren İstanbul Antlaşması ile ilgili devamlı bir takım barış antlaşmaları yapmışız. Ee, ve devamlı e, Rusya ile bir çatışmışız sonradan da uzlaşmışız bir takım evrelerde. Yani genellikle şimdi bizde Mülkiye'de e, çok iyi tarih formasyonu verilir. Genellikle iyi hocalarımız vardı <gülüyor> Mülkiye'de. E, Ahmet Şükrü Esmer gibi, Fahir Arbaoğlu gibi hocalarımız. E, Mehmet Gönlübol gibi. Şimdi üçe ayırırlar genellikle Türk-Rus ilişkilerinin gelişimini. İlk evre aslında bu çatışma evresi bizi cumhuriyete kadar getirir. Cumhuriyette bildiğiniz gibi 1921'de e, Moskova, Moskova Antlaşması ile birlikte yeni bir evre başlar. Bu 1939'a kadar devam eder. 39'da Türk, Rus, Alman Hitler'in özellikle Stalin anlaşmasıyla mesafe konmaya başlanır. Ve ama özellikle 1900 2. Dünya Savaşı'na Türkiye'nin girmemesi tabii Rusya'nın bizim üzerimize gelmesi ne neden olmuştur. Nitekim 1939'da 52 arası yani bizim NATO'ya giriş girdiğimiz evreye e kadar Türkiye'nin üzerinde önemli bir e, Sovyet Rusya baskısı vardır. Tıpkı bugün Ukrayna'da olan gelişmelere benzer bir Baskı ya Bugün yaşamıştır. o
0: yıllarım 1930'da, 30'dan sonraki o yıllarım. 39 biz, tabii 30.
1: tabii Yani çok büyük baskı gelmiştir. Ve biz bir şekilde Batı'nın kucağına atlamışızdır. Yani bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Truman doktrine arka, arkasından Marshall, Marshall planı. Bütün bunlarla sonradan da 52'de NATO. NATO bir ölçüde bizi güvence altına almış bir süreçtir. Bunu bu şekilde bakmak ee, gerekir. Ondan sonra yeni bir dönem... Daha doğrusu ondan sonra demeyeyim, NATO'dan sonra demeyeyim, Stalin'in Stalin ölümünden sonra, 53'ten sonra tekrar ilişkiler farklı bir doğrultuda gelişmiştir. Daha uzlaşmacı bir ilişki içerisinde olmuşuzdur Rusya'yla. Kuruşçu
0: falan. Hani tabi bu süreç
1: içerisinde Rusya'nın tabi Türkiye'nin endüstri endüstrileşmesinde, sanayileşmesinde önemli katkıları Şimdi, olmuştur.
0: Şimdi ve... bir bir entelektüel olarak yani Türk popülizminin dayandığı kaynaklardan birisi Rus Narodnik hareketi. hareketi evet. E, entelektüeller Rusya'dan çok etkilenmişler zaten ilk sosyalistler ilk şey hareketleri de var. Ama öbür
1: sosyalistler değil mi? Milliyetçiler de oradan yani bunlar yani e, baktığınız vakit bu insanlar Yusuf Akçure. Evet, sola yatkın bir düşünce düşünürdür ama milliyetçiliğin Türkler Kurumu'nun ilk başına geçen kişidir. Yani bunları bir şekilde... Yani sosyalizmle nasyonalizm aslında e, düşman kardeşlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani çok iç içedir bunlar. Türkiye'de uzun bir süre. O yüzden iddiaçıların bir kısmı da gene daha sonra iddiaçı, e, sosyalist olmuşlardır. E, hatta milli mücadelenin kuruluş yıllarında çok bu tartışılmıştır. Yani bir noktada biz mesleki temsili mi temsil edeceğiz yoksa genel seçimimi mi yapacağız? Mesleki temsil demek... Rusya'daki modelin farklı bir versiyonudur o tarihlerde. Yani bu ilişki ağını biz tabii şimdi iki önemli kaynak var bizim düşünce dünyamızda. Bunlardan biri Fransa'dır kuşkusuz. Yani özellikle Frankofon oluşumuz nedeniyle Türkiye Frankofondur 1950'li yıllara kadar. Ee, ikincisi de dediğim gibi Rusya'dır yani bu ikisinin çok büyük etkisi mesela anglo dünyasının etkisi ancak 1950'lerden sonra Türkiye'de görülüyor da 1980'den sonra belki ee, biraz daha e, yani biz biz e, entelektüel dünyamız kıta Avrupa'sının oluşturduğu bir entelektüel dünyadır o yüzden Fransızca çok önemlidir yani ben Fransızca bilmesem bu kitapları ben Saint Joseph'de okudum <Gülüyor> Yani 8 yılımı verdim Saint Joseph'e yani Fransızca olmadan kitapları yazamazdım. Onu söyleyeyim. Çünkü hakikaten bizim temele referans mesela Atatürk'ün Çankaya'daki kütüphanesine gidin. Tek yabancı dil Fransızca'dır orada.
0: Tabii Ruslu etkisi Atatürk'ün yine üzerinde durduğu... Tabii tabii
1: Ruslu'yu okuyor, şunu ediyor, ne ediyor. Yani Atatürk'ün kendisi de Fransızca bilen bir insan. Yani onların o tarihlerde e, Harbiye'de öğrendikleri, ilk başlangıçta öğrendikleri değil. Franscadır ondan sonra Ruscadır.
0: Otoriter eğilimlerini de siz yine Ruso etkisiyle e, tabii, açıklıyorsunuz. Tabii
1: tabii, tabii. Çünkü iki, iki tarafı keskin bir bıçak halindedir Rusyonun Rusonun düşünceleri bir taraftan egemenlik kavramına, kavramına götürür ama öbür taraftan o egemenlik mutlak olduğu an bireysel özgürlüklerin bir ölçüde törpülendiği bir yapı ortaya çıkıyor. Türkiye'de bunu yaşamıştır zaten yani bunu Atatürk kitabında da gündeme getiriyorum. Yani bizim Cumhuriyet'in kuruluş evrelerinde milli egemenliğin bu denli vurgulanması aslında özgürlükler konusunda da bir takım sorunları gündeme getirmiştir.
0: Evet. Şimdi Zafer Toprağ'ın tarihçiliği üzerine çok tezler yazıldı. Çok şey belki söylenebilir ama çok önemli bir tarafı var. O da o dönemde hakim söylemlerin dışında kendi bakış açısını ortaya koyuyor. Eksi veya pozitif düzeyde. Mesela işte 60'lı yıllarda Asya tipi üretim tarzı Osmanlı'nın, Türkiye'nin geri kalmışlığı üzerine bir takım Marksist tezlerin çok yoğun, çok popüler olduğu bir dönemde tam tersi bir şey söylüyorsunuz. Yani daha bütüncül bakıyorsunuz, ekonomiyi daha farklı bir yerden ele alıyorsunuz. Ve bir çabayı dile getiriyorsunuz yani Osmanlı'nın ekonomiyi geli modernleşmek için Batı'ya ayak uydurmak için yaptığı çabaları dile getiriyorsunuz yani kestirip atmıyorsunuz onun, onun içinde farklı unsurları dile getiriyorsunuz nitekim Atatürk Atatürk üzerine kitaplarınızda bu çerçevede her yönüyle her boyutuyla ortaya koyuyor bu ince bir tarihçilik tabii şimdi
1: şunu olmak yani akademisyen olmak Türkiye'de zor bir uğraş sanat diyeyim. Ayşe Hanım şimdi Türkiye'de ben mesela sosyal medyada yokum Türkiye'de yani Türkiye'de toplumla dirsek teması içerisinde olacaksınız ama toplumun içerisinde de erimeyeceksiniz çünkü toplum sizi alıp götürüyor daha sonra o yüzden Türkiye'deki tartışmalara devamlı kritik bir perspektiften bakmak durumundasınız benim yaptığım akademik çalışma da budur aslında devamlı ee, yani bir bit yeniye ararım. Yani. Ne vardı ne oldu? <gülüyor> Anlamıyorum yani. O yüzden e, şimdi e, zaten tarihçiliğe başladığım vakit daha çok marjinal diye nitelendirdiğim şahsen. Aslında buradan tabii olumsuz bir anlam çıkartmamak gerekir Mesela Türkiye'de kadın daha doğrusu toplumsal cinsiyet tarihçiliğinin ilk yazarlarından biriyim ben. Ee, yani bu boşluğu görerek yani bu evet Türkiye'de kadın sorun, Türkiye'nin nüfusunun yarısı kadın bu sorunu yani bunun tarihçiliğini gündeme getirmek gerektiğine inanarak bu alanda e, yazmaya başladım. Bu feminizm, feminizm kitabı da onun sonucu. Keza Türkiye'de mesela emek sorunları ile ilgili ilk ilk yazanlardan biri benim yani bunu şöyle, yani akademik bağlamda şöyle göstereyim. Evet, Türkiye'de şey müthiş
0: resim de çok çarpıcı bunun kapandaki. Evet, bu evet, da sizdeki evet. orijinal fotoğraflardan. Evet. Evet.
1: Bu cam üreticinin cam, cam sanayindeki insanın halini görüyorsunuz. Kabukları yani. çıkmış yani. bir insan. Evet. Evet. Yani e, yani şunu söylemek istiyorum. Bunlara bu konu konular genellikle Türkiye'de kabul gören tarihçiliğin yanaşmadığı konular. E Anladım, yani Türkiye'de gider çok siyasi tarih yazılır, işte diplomatik tarih yazılır. E onları da yeterince okudum ben mülkiyede. o yüzden onlara pek girmiyorum e Ama
0: kritik etmeniz, yani her e, konuyu kritik etmeniz de önemli, ince ve ince işçilikli işler ortaya koymanız bizim için. Müthiş bir şey, ne diyelim bir hazine aslında. Çok sağ olun, çok <gülüyor> Müthiş sağ olun, efendim. efendim şimdi işçi sınıfı var, grevler var, kadın meselesi var çünkü 1908 kadının çökmeye başladığı yıldır diyor. Kadınla ilgili sinir buhranları var, ruh hekimleri var, görücü usulüyle evlenmenin evet. kalktığı bir dönem var, hamamlar var. Rus kültürünün Türkiye'ye gelmesi var. Şimdi önündeki konuları ben size sayıyorum ırk araştırmaları var. Türkiye evet, tarih evet. tezi, bir evet, Türkiye evet, özgü evet, bir evet. tarih
1: tezi, antropoloji, antropoloji
0: var. Bütün bunların içinde ee, ilk grevler var. Grevlerin sonra yasaklanması var. Özgürlükleri bir hep bir veriyoruz, sonra bir tekrar e, geri evet. alıyoruz. Yani
1: artılarıyla eks, eksileriyle birlikte. Yani gerek e, Osmanlı'nın son dönemini, gerek cumhuriyeti biz e, yani Bütüncül olarak baktığımız vakit tabii artıları görüyoruz, eksileri de görüyoruz. E
0: mesela Rusların entelektüel dünyamıza etkisini konuştuk. Rusların bir de e, e, ne diyelim eğlence dünyasına etkileri var. E tabii. Hayata yaşama etkileri evet. var. Bir reklam arasından sonra gireceğiz ama artık hani ne, ne gelirse diyelim önümüze <gülüyor> onunla devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası efendim.
2: Tarihçi, yazar ve akademisyen Profesör Doktor Zafer Toprak, Mülkiye'nin Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde, doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptı. Akademik çalışmaları 19. ve 20. yüzyıl Türkiye'si üzerine yoğunlaştı. 30 kitabı ve 250 dolayında makalesi yayımlandı. 1977'de Boğaziçi Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümüne katıldı. Minnesota ve Paris Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Koç Üniversitesi'nde 20 yıl ders verdi. 1992-2013 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi'nin doktora programlarının yer aldığı Atatürk Enstitüsü'nün başında bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Profesör Doktor Abdullah Kur'an Üstün Hizmet Ödülünü Osmanlı Bankası Garanti Bankası Bankacılık ve Finans Tarihi Ödülünü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülünü aldı. Uzun yıllar St. Olaf Üniversitesi'nin Orta Doğu Programı İstanbul Direktörlüğü'nü yürüttü ve bu kurum tarafından kendisine İnsan Bilimleri Doktorası verildi. Profesör Doktor Zafer Toprak Bilim Akademisi üyesidir. İkinci Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet dönemlerinin iktisadi, siyasi, toplumsal ve entelektüel tarihi üzerine yoğunlaşan Profesör Doktor Zafer Toprak'ın kitaplarından bazıları şunlardır. Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi, Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918, İttihat Terakki ve Cihan Harbi, Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik 1914-1918 Türkiye'de işçi sınıfı 1908-1946 Türkiye'de kadın özgürlüğü ve feminizm 1908-1935 Türkiye'de popülizm 1908-1923 Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü Darwin'den Dersime Cumhuriyet ve Antropoloji
0: Kon kitaptan başlayalım Darwin'den dersime, Cumhuriyet ve Antropolojiden başlayalım. Yoksa tabii. Rusya kısmını biraz tamamlayalım mı?
1: yok nasıl uygun görürsün sen? Yani. E, tam
0: Rusya kısmını biraz tamamlayalım. Rusya'nın entelektüel etkisinden sanayileşme üzerine etkisini tabii, biraz.
1: Şöyle diyebilirim yani, yani iki ayrı birlikte. devrede iki Cumhuriyetle tabii Cumhuriyeti birincisi Türkiye'nin e, birinci sanayi kalkınma planı sırasında e, Rusya'nın önemli etkileri oldu. Özellikle dokuma sanayinin kuruluşunda Nazilli'deki basma fabrikası, Kayseri'deki dokuma fabrikası, bez fabrikası bunlar Ruslar tarafından inşa edildi ve büyük ölçüde teknik kadrolar da onlar tarafından eğitildi.
0: Batı bize vermedi mi teknik malzeme kadro? Çünkü resmen.
1: o tarihlerde Türkiye Lozan'ın getirdiği bilgiler, Kimi çözümsüzlükler nedeniyle Türkiye'ye mesafeli duruyordu. Hı hı. Batı aynı zamanda Batı'nın kendi derdi de büyüktü çünkü 29 buhranı hala devam ediyordu. Batı bir şekilde buhrandan e, çıkamıyor idi. E, Türkiye'de bu buhranı büyük ölçüde yaşadı 29 buhranını ve bir şekilde 1932'den itibaren Celal Bayar o sırada iktisat vekili oldu. Türkiye sanayileşmeye karar verdi. Bu bağlamda Sümerbank kuruldu bildiğiniz gibi. Daha sonra madencilik sektöründe Etibank kuruldu. Türkiye hızlı bir şekilde sanayileşme süreci yaşadı. Bu tarihlerde birçok fabrika Sümerbank'ın bünyesinde kuruldu. Bunların bir dizi teknik donanımı ve fabrikaların bir fiil inşası... Ruslar tarafından gerçekleştirildi.
0: Onun öncesinde bir Rus ıı, bilim insanı gelip Türkiye'de yapılabilecek sanayileşme konularında bir kitap yazdığını tabi Tabii tabii tabii
1: tabii. Tabi, tabi, tabi, tabi, tabi. Yani o daha önce bunun araştırdığı... Ruslar da geldi, Amerikalılar da geldi daha sonra. Türkiye daha programlı diyelim, planlı programlı bir ekonomik modele doğru geçti 1930'lu yıllarda. O evrede Ruslarla olan ilişkilerimiz son derece dostaneydi. Yani e, o denli ki, yani mesela Gorki ölüyor Rusya'da, biz başsağlığı diliyoruz Gorki için. Leninli
0: Atatürk arasında yazışmalar tabii, tabii, var.
1: Tabii, tabii. Ama ikinci dalga daha da önemlidir bana sorarsanız. O 60'lı yıllarda, Ürgüplü sırasında, bakanlığı sırasında, aslında e, özellikle Stalin dönemi atlatıldıktan sonra, Türk-Sovyet ilişkileri daha bir, Dostane diyelim. Daha doğrusu uzlaşan bir süreç olarak gündeme geldi. Bir süre biz tabii tedirginliğimizi yaşadık. yani o
0: NATO'ya girdikten sonra.
1: Sonra yani bir şekilde ama Türkiye özellikle sanayileşmeye karar verdiği vakit teknoloji transferi için Batı'nın kapısını çaldı. Türkiye'ye transfer, teknoloji transferini yapmadı Batı. Yani çok iyi biliyoruz mesela. Cam sektöründe kapı kapı dolaşıyor koç Avrupa'da kimse cam teknolojisi vermiyor Türkiye'ye Türkiye'de daha önceden bir cam fabrikası kurmuşuz ama o zucaciye düzeyinde oysa biz şehirleşme ile birlikte düz cam imal etmek istiyoruz bunu bir türlü yapamıyoruz en sonunda Ruslar bize Çayırova'yı verdiler Çayırova'daki ovadaki cam fabrikası Rus teknoloji Rus şirktir teknolojisiyle. Gerçekleştirilen. Ve tabi o tarihlerde biz birçok fabrikayı e, sınayi kuruluşu Ruslardan aldık. Mesela İskenderun Demir Çelik Fabrikası, e, Ali Ağa'daki, e, Rafineri, e, bilmem Seydişehir'deki alüminyum tesisleri, e, Bandırma'daki özellikle e, gümre, gübre fabrikası, Artvin'deki e, levha fabrikası, lif levha fabrikası. Bütün bunlar... E, Pınardaki şey Baraj. Bütün bunlar Rusların teknolojisinde gerçekleştirdi. Ve 1960'lı yıllarda önemli bir sanayi atılımın gerçekleşmesinde Rusya'nın önemli bir yeri oldu. Bunları göz ardı edemeyiz. Bir de
0: kültürel yaşama Rusların etkisi var. Özellikle 17 devri, Ekim devriminden önce veya sonra o dönem içinde Türkiye'ye gelen beyaz Ruslar meselesi evet, var. Evet, o,
1: o, tabii o yani günlük yaşam açısından çok Günlük yaşam çok yani eğlence hayatına, evet, evet, tabii, mesela
0: tabii, işte tabii. bazı tabii. mekan, ev biçimleri. Yani o çok
1: İstanbul'un günlük yaşam tarzını çok etkiledi ve ee, hakikaten bizde mesela deniz kültürünü Türkiye'ye getirenler, yani denize girme, çünkü daha önce kapalı e, hamamlarda denize giriyoruz, deniz kenarına kurmuş olduğumuz erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı deniz hamamlarımız vardı. Doğrudan doğruya açık denize girme büyük ölçüde Ruslardan, özellikle Florya'da Rus genç kadınlarının filan denize girmeleri bizim Erkeklerimiz de seyir için oralara gitmeleri ve <gülüyor> böylece tenis kültürünün <gülüyor> Türkiye'de de oluşmasına vesile oldu. E tabi burada Atatürk'ün de çok önemli bir rolü var. Çünkü Florya'da bir denize deniz göçgü yaptı. Evet, evet. Kendisi çok fotoğrafları vardır evet. denize girerken. E, ama tabi bununla birlikte günlük yaşamda da çok önemli. Mesela pastaneleri Türkiye'ye getiren daha önce tabi vardı birkaç tane pastane ama... Mahallelerde pastane açılması Ruslar sayesinde oldu. Daha önce bizim muhallebicilerimiz vardı, muhallebicilerden pastanelere onlar sayesinde geçtik. Gece hayatı, filan Ruslar sayesinde oluştu. Yani e, önemli çünkü Rusya'dan kaçan beyaz Ruslar dediğimiz Ruslar, işte Denikin, Varenk, orduları filan. Türkiye'de İstanbul'un dışında başka bir ülke kabul görmüyordu yani vize verilmiyordu. Sırf Türkler Türkiye veriyordu o vizeyi. O yüzden hepsi yani 200 bine yakın Rus geçti Türkiye'den. Hepsi İstanbul'da kalmadı yani bir süre kalıp tekrar başka ülkelere gittiler. Kalanlar da oldu, bir miktar kalanlar da oldu. Bu Pera
0: Beyoğlu bölgesinin ayrışmasında işte ve Mısır Çarşısı, Eminönü falan o tarafla biraz onların yaşam tarzında ayrışmasında etkisi Beyoğlu, var. tabii Beyoğlu
1: yani Beyoğlu kültürü yani Pera Beyoğlu kültürü için Kırım Savaşı'na kadar geri gitmek gerekir. Yani 1850'lere kadar gitmem. Çünkü birdenbire Türkiye'de batı tür mağazaların, büyük mağazaların açılması... işte. Bazar Alman gibi, Leon gibi filan bir takım mağazaların açılması o tahtet itibaren oldu. Yani Türkiye'de çünkü 19. yüzyıl sonunda 120 bin civarında yabancı vardı. Yani Avrupalı insan vardı. Yani Türkiye çok hatta diyebilirim yani rahatlıkla New York'la boy ölçüşebilecek bir kentti İstanbul.
0: Tüccarlar bunların büyük yani, bölümü.
1: Yani yaşayan insan çok vardı. Yani 40'ın üzerinde dil konuşuluyordu İstanbul'da o tarihlerde. Yani Türkiye, İstanbul özellikle son derece kozmopolit bir kentti o tarihlerde. Yani o açıdan bakıldığı vakit Rusların tabii her zaman bir etkisi oldu, önemli bir rolü oldu. Ve bu Rusya'daki Rus devrimi de önemli bir Rus nüfusun İstanbul üzerinden geçmesine vesile oldu ve onların da. da izleri kaldı. Fakat bir taraftan
0: oldu. da işte sizin Nazım Hikmet ile ilgili de var çalışmalarınız. Mesela Mayakovski'nin intiharı ve Nazım Hikmet makalenizi de okurken dikkatimi çekti. Bir taraftan da komünizm suç işte tamam komünizmle mücadele dernekleri 50'lerden sonra Türkiye'nin turuvan doktoruna girmesiyle birlikte falan değişiyor ama onun öncesinde de bu davalar Kemal Tarih, Nazım Hikmet'in hapse girmeleri firan bir Komünist fikirleri yayma meselesi yani e, iş işte okullarda yayıyor filan hani böyle bir suçlama ve
1: şimdi bakın ondan önce e, Ayşe Hanım e, Rus sanatı Türkiye'ye geldi çünkü e, Rus avantgard bir sanat anlayışı vardı, Fütürizmle başlayan konstrüktivizmle devam eden işte mesela e, Mayakovski filan bu bağlamda gündeme geliyor Atatürk şeyin Nazım Hikmet'in büyük ölçüde model olarak aldığı kişi Mayakovski'ydi büyük ölçüde. Onun şiir üslubu kabul etti. Gündeme getirdi. Yani Türkiye'de yeni edebiyat dediğimiz vakit Nazım'la başlayan yeni edebiyat büyük ölçüde Rusya'nın etkisiyle gündeme geldi. E tiyatroya baktığınız vakit Türkiye'de işte büyük ölçüde işte Stanislavski gibi Danchenko gibi bir takım kişilerin sanat anlayışı Türk tiyatrosunu etkiledi. Yani e, t, e, e, yani birçok yönüyle mesela kübizm gibi bir takım sanat etkinliklerini falan daha doğrusu Rusya'da da tabii bir kırılma noktası oldu. Daha sonra bunlar bu sanat akımları yasaklandı. Ama 20'li yıllarda Rus sanatının Türkiye'de önemli etkileri oldu. Tabii bununla birlikte ideolojik olarak da Türkiye'de e, bir e, e, boyut oluşturuldu. Mesela bu yeni baskısında feminizmin önümüzdeki iki ay içerisinde çıkacak olan feminizmin yeni baskısında bir e, Türkiye'deki maksist kadınlarla ilgili bir bölüm var. Yani Türkiye'de özellikle Aydınlık Hareketi 1921-25 arasında kadın yazarlara da yer verdi. Onların da önemli bir yeri oldu. Yani Türkiye'de tabii maksizm ve komünizm üzerine... Önemli bir hareket de o tarihlerde oluştu. Ama Türkiye'deki halkçılık anlayışı bir panzehir olarak görüldü e, komünizm konusunda. Yani e, özellikle imtiyazsız, sınıfsız bir kaynaşmış bir kitleyiz dediğimiz vakit her türlü sınıf anlayışını biz e, reddediyorduk. Bu 1945 yılına kadar devam etti. Ve bu dönemde
0: de, Zekeriya Serteller, işte, Nazım onlar, Hikmet Kemal Tahir'ler. Onlar
1: büyük ölçüde o tarihlerde bir şekilde. E, aslında tabii yani Serteller'e falan baktığınız vakit onlar büyük ölçüde demokrasi mücadelesi veren bir insanlardı. E, yani onları göz ardı etmemek gerekli onların söylemlerinde. Çünkü Türkiye'nin demokrasi konusunda da bir takım sorunları vardı. İki Dünya Savaşı arasında. Ama Türkiye'de tabii o tarihlerdeki... Rejim, Bütün bu devrimlerin gündeme geldiği rejim aynı zamanda bir ölçüde otoriter bir yapıyı da beraberinde getirmişti. Yani o otoriter yapının yargıladığı birçok entelektüel olduğu sizin belirttiğiniz Kemal Tahir'den tutun, Nazım Hikmet'e kadar, Serteller'e kadar bunlar da belirli ölçüde mağduriyet kapsamında ele alınması gereken e, Düşün, e, yazarlar, çizerler yani oldu. Yani
0: suçlamalar hep komünizm davasını e, den başladı. Tarihi başladı.
1: başladı. Ee, o tarihte romantik bir komünist hareket de vardı Türkiye'de. Yani 1 Mayıs'ta broşürlerin dağıtılması falan şeklinde o tür hareketlerde vardı. Ee, ama bu hareketler aynı zamanda Türkiye'de aydınları da e, bir kurumun yanında yaşta e, e, yandı. E şimdi Ankara Üniversitesi'ne düşünün. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki tasfiyeleri düşünün. Ömer i̇şte Beyce Borandığı, Niyazi Berkest'i. E Sabahattin Fertemnale, Ali cinayeti evet diyelim filan, mesela. Evet, Sabahattin Ali'nin öldürülmesi. büyük ölçüde Şevket Aziz Kansur'un filan rektörlükten istifa ettirilmesi filan. Bütün bunlar aslında yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin altın dönemi yani 10 yıl sürdü. Yani 2036'dan 46'ya kadar ondan sonra e, önemli ölçüde mağduriyetler yaşandı. Yani Türkiye'de tekrar e, 61 ile birlikte, daha geniş bir özgürlük anlayışıyla birlikte Türkiye'de tekrar sol ortam tekrar oluştu. Ama o tarihe kadar Türkiye'de önemli ölçüde dar bir oluş, e, süreç yaşandı Türkiye'nin erken döneminde.
0: Evet. Bu Rusya meselesini bitirip şu e, Türk tarih tezine, Atatürk'ün antropoloji evet, merakına evet. gelmek istiyorum. E, sadece bugünle bu Ukrayna-Rusya olaylarını izliyorsunuzdur e, e, elbette. Bugünle bir bağlantı kuruyor musunuz? Yani geçmişte bizim yaşadığımız dönem 39'lar dediniz ama. 39 Aha, evet yani
1: Türkiye e, zor bir dönem yaşadı. Yani onu söyleyeyim 39'dan itibaren. E, çünkü biz 1925 yılında e, bir dostluk ve tarafsızlık anlaşması imzalamıştı evet. Rusya'yla. Bu 10 yıl sonra yenilendi. Bir 10 yıl sonra 1945'te Rusya belirli tavizler koparmak koşuluyla ancak yenileyebileceğini söyledi. Onların arasında boğazların ortak savunması ve aynı zamanda doğuda Kars Ardağ'ın, Artvin gibi coğrafyanın tekrar... O zamanki Sovyet Cumhuriyetleri olan işte Gürcistan ve Ermenistan'a terki koşulunu ileri sürdüler. Biz tabii bunu reddettik, bir şekilde bunu kabullenmedik. Yani kısacası özellikle İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin savaş dışında kalışının bir şekilde Rusya'ya önemli bir maliyeti olduğu gerekçesiyle Türkiye yan Stalin
0: Türkiye'yi savaşa zorladı aslında. Tabii
1: orada. zorladı. Batı da buna göz yumdu büyük ölçüde. Ee, İnönü sayesinde aslında biz bu savaşın dışında kaldık. Ama daha sonra Yalta'da görüşmeler sırasında Türkiye Rusya'nın payına düştü. Yani bir noktada Doğu Avrupa ülkelerinde pek ülkeler oluştu ya. Evet. Işte Türkiye'de öyle bir ülke olarak algılandı o tarihte. Bunun mücadelesini Türkiye verbek durumunda oldu ve bir şekilde Truman doktriniyle ile birlikte Türkiye bir, batı camiasında yani pek o kadar da niyetli değildi Türkiye öyle demokrasiye filan geçme konusunda bir şekilde Türkiye o alana yani batının bir parçası olma seçeneğini kabul etmek durumunda kaldı ardından işte Marshall planı geldi onun ardından da 52'de NATO geldi e bu süreç içerisinde çok büyük baskılar getik. Yani hakikaten Türk dış politikası ile ilgili e, kitapları okuduğunuz takdirde, işte, e, Türk dış politikası, bizim ülkeye Mehmet Gönlübol'un Türk dış politikası <gülüyor> kitabını okurdum. Orada çok önemli bir bahistir bu. Üç ayrı evre, Rusya ile olan evreler. Bu ara evre dediğimiz şey, bugünkü Ukrayna'ya olan baskı e, ya çok benzer bir baskıydı, ama Türkiye tabi Ukrayna'nın dezavantajları önemli ölçüde var. Daha doğrusu Batı, Ukrayna konusunda da pek tutarlı bir çizgi izlemedi son zamanlarda. Bizim öyle bir açmazla karşı karşıya gelmedik. Çünkü o tarihlerde Yunanistan'da bir iç savaş vardı. Truman doktrininin gündeme gelişinin nedeni de bu iç savaştı. Yunanistan'a yardım etmek için Türkiye'ye de Truman doktrinin kapsamında yapılan askeri yardımın dörtte biri verildi ve öylece Türkiye Yunanistan sayesinde Truman doktrinin kapsamı,
2: e, kapsamı içine
1: kapsamı içerisine girdi e, ve bir noktada Türkiye kendi vermesi gereken Batıya vermesi gereken tavizleri de verdi o tarihlerde. Mesela birden bire 46 planı vardı ki çok, çok eskine denese. 46'daki sanayi planımız tamamen eskisi gibi, daha öncekiler gibi devlet ağırlıklıydı. Devletçiliği öngörüyordu. Birdenbire o çöpe atıldı. Yenine son derece liberal, gibi. serbest piyasa ekonomisine yönelik bir plan yapıldı. İşte bir şekilde kömürden petrola geçtik, demir yollarından karayollara geçtik. Tamamen Amerika'nın çizmiş olduğu model doğrultusunda, çünkü 50'li yıllar, Türkiye'de Amerikanizmin son derece rağbet gördüğü, yani benim çocukluk yıllarım, yani biz tamamen Amerika'yı model olarak gören insanlar olarak yetiştik. Amerikan filmleriyle büyüdük, Amerikan blue cinleriyle büyüdük. Yani çok farklı bir Amerikanizm hakim oldu. Sırf Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da Amerikanizm hakimdi. Tabii İkinci Dünya
0: zaten. Savaşı'nın galibi iki, tak, ülkeydi. iki, iki ülkeydi sonuçta. Evet. yani temel Gerek Birinci
1: Dünya Savaşı'nda gerek İkinci Dünya Savaşı'nda tek galip ülke vardır, o Amerika'dır.
0: <gülüyor> ee, hocam ve başka bu böyle düşünen tarihçiler de var. Onlarla birlikte aslında 1. Dünya Savaşı'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda bitiriyor. Yani o, tabii, o, o arayı 1. Dünya Savaşı'nı bitir 2. Dünya Savaşı'nı başlatan bir tarih anlatınız yok.
1: Tabii tabii. Yani bir, daha doğrusu arada bir silah bırakışma evresi var 19'la 39 arasında ki biz de o tarihlerde silahlanmanın nedenli önemli olduğunu idrak etmiş bir ülkeydik. Ve biz de silahlandık olaraklarımız ölçüsünde. Yani bizim iki önemli bütçemizde kalem vardır. O tarihlerde baktığınız vakit. Biri savaş sanayidir, öbürü de demir yollarıdır. Demir yolları da aslında son derece stratejik bir olaydır. Yani bir ölçüde bizde doğuda demir yolu yoktu. Doğunun savunusu için biz bir an önce demir yolunu doğuya götürmemiz gerekiyordu. Ve ancak... 39 yılında biz şey e, e, pardon e, e, Erzincan daha sonra Erzurum'a Erzurum. arabildik yani hakikaten Türkiye varını yoğdu demir yoluna yatırdı ve sinahlanmaya yatırdı e, büyük ölçüde.
0: Bir de tabii diğer taraftan. O yüzden
1: arada bir barış dönemi yani biz tabii Atatürk'ün yurtta sür, cihanda sür bu son derece önemli bir anlayıştı. Türkiye barışçı bir ülke kaldı. Hiçbir zaman irredantist olmadığı diğer savaşı kaybeden ülkeler gibi çünkü bildiğiniz gibi başta Almanya olmak üzere bütün savaşı kaybeden ülkeler irredantist bir politikaya saptılar. İki dünya savaşı arasında Türkiye hiçbir zaman bunu böyle bir politikaya sapmadı. Her zaman barıştan yana oldu. Kendi çevresindeki ülkelerle barış yönelik bir takım antlaşmalar
0: 1908 ile 1923 arasında yaşananların da bu tecrübelinde... Tabii de, tabii
1: onlar çok büyük etkisi var. ya yani. o
0: dönemi özellikle 1908-1923 arasında yaşananlar bilmeden Cumhuriyet de anlaşılamaz diyorsunuz. Hatta eski Türkçe kaynaklara bakmadan da Cumhuriyet e, tabii, anlaşılamaz. Yani,
1: tabii yani daha doğrusu bakın ben demin sohbet ederken gündeme getirdim. Hı -hı. Benim en son eserim burada olmayan e, Nutuk üzerine bir eserim. Sekiz kiloluk bir Nutuk hazırladım. Ama özel bir dağıtıma giren bir Nutuk. Şimdi ben son zamanlarda e, beş kez falan Nutuk'u baştan sona okuma gereği duydum. Şimdi Nutuk son derece önemli bir tarihsel kaynak olmanın ötesinde büyük bir edebi eser. Ben öyle görüyorum. E, tabii bugünkü dile çeviriyoruz Nutuk'u. Ama bu tabi Nutk'un özellikle edebi niteliğinden büyük bir kayba tabi uğramasına kelimelerin
0: şeyi değişiyor, Çünkü nüansı değişiyor. Çünkü dört
1: ayrı dil vardır bakın. Tarikatlarla konuşulduğu vakit orada farklı bir dil kullanılır. Sarayla konuşulduğu vakit farklı bir dildir. Ordu mensupları ile konuşulduğu vakit farklı bir dildir. Halkla konuşulduğu vakit farklı bir dildir. Bunlar tabi bugün yüzle çevirdiğiniz vakit dördü de yok oluyor. Oysa bu açıdan yani Atatürk'ün nedenli derin bir dil bilgisi olduğunu görüyorsunuz ve dile nedenli hakim olduğunu görüyorsunuz eğer eski Türkçe metinden okuduğunuz vakit. Yani bizim özellikle tabi e, tabii harf devriminin son derece önemli katkıları olmuştur Türkiye'nin eğitim politikalarında filan ama öbür taraftan da biz harf devrimiyle birlikte geçmişle an geçmişi algılama konusunda önemli uğramamızı uğramamıza sağlamıştır. Sağlam.
0: Bunun içinde Cumhuriyetin kendi evet, tarihinde evet. yani var Türkiye
1: ki... 30'ları bile bugünkü nesil o'lu 30 dillerin 30'lu yılların dilini bile anlamakta zorluk çekiyor anlatabiliyor muyum Ama şu taraf öbür taraftan da şunu söyleyeyim bugün Türkiye'de en mütedeyyin insanımızın kullandığı Türkçe bile, 1930'lu yıllardaki dil sadeleştirmesinin Türkçesidir. Evet. Onu söyleyeyim. Yani Çünkü 10 yıl geriye gittiğimiz takdire 1920'lerin Türkçesini konuşmuyoruz.
0: Evet, 1930'ların lar, 1930 Türkçesini konuşuyoruz. konuşuyoruz. Efendim, yine bir kısa reklam arası vermek zorundayım. Ondan sonra Türk tarih tezi ve antropoloji merakını Atatürk'ün gelip oradaki şu kafatası ölçümlerinin Tabii. verdiği <gülüyor> sonuçlara bir bakacağız efendim. Aslında. Sonra tekrar beraberiz. Efendim, biz aralarda hiç ara vermeden konuşmaya devam ediyoruz. Öncesinde başladık. Keşke oralarda sizinle sizinle paylaşabilsek diyelim. E, hocam neyle yakın bağ var? Şimdi
1: elinizdeki e, Türkiye yeni, yeni Hayat'la Cumhuriyet ve Antropoloji arasında. E, e, yani bunun ilk şekli Darwin'den dersime Cumhuriyet ve Antropoloji. Onu, onu alayım
0: hocam izleyiciyi de göstermiş olalım. Efendim, evet. Bu Darwin'den dersime Cumhuriyet ve Antropoloji. Evet. Türkiye'de ondan yeni ondan hayat. yeni bir
1: baskısı, daha genişletilmiş baskısı şu oldu. Bunu Cumhuriyet da şöyle ve verelim. Antropoloji. Şöyle bu üç
0: kitabı birlikte Heh, evet, e, herhalde izleyeceği. Evet. evet. E, gö göstermekte şimdi, fayda
1: var. Şimdi şu açıdan önemli. Şimdi Türkiye'de Yeni Hayat aslında 1920'li yıllarda Türkiye'nin gündeme gelen açmazlarını ele alan bir şey. Hı hı. Yani özellikle toplum yaşamını ele alıyorum ve aslında biz evet bir şekilde milli mücadeleyi yürüttük. Türkiye'yi bağımsız bir ülke haline getirdik ama taş taş üstünde kalmamış bir coğrafya. Beşeri sermayesi evet, beşeri sermaye kalmamış ve doğum oranları son derece olumsuz bir düzeyde. Nüfus artmıyor, azalıyor. Çocuk ölüm oranları... Tepe yapmış.
0: %90'lara vardı.
1: Bu denli bir şey. Yani Hakikaten yaşam umudu yani insanların ortalama ömrü 30'un altında. Müthiş yani, bir şey. Evet yani bu durumda bir cumhuriyet kuruyoruz biz. Ve bunun e, sorunları 30'lu yıllara kadar devam ediyor. Biz, biz
0: 30'lu yıllara kadar kurucu kadro çok buna da vakit bulamıyor. Belki bu, eylemiyor, hem olmuyor. Bulamıyor
1: bir de dünya da son derece olumsuz gelişmelere. Hem ekonomik buhran var. Türkiye'nin tarım ekonomisi olan Türkiye'nin iklim koşulları çok kötü gidiyor. Ve Türkiye hala Lozan'ın bir takım açmazlarıyla boğuşmak durumunda. Ne zamana kadar? Büyük Buhran'a kadar. Biz Büyük Buhran'la birlikte çok farklı bir çizgiye gireceğiz. Şimdi Büyük Buhran sonrasını ben büyük ölçüde düymüyet ve antropo antropolojiyi de anlamadım. Aslında
0: çünkü, yeni hayat 1930'a kadar olan bu. Şart. Evet. Şimdi burada ya onun kadın, Kadınlar bu. çok merkezde bu yeni hayatın içinde. Çünkü
1: en tabana vuran da onlar yani, yani daha taban, doğrusu. Mesela evet, ruh
0: hekimlerini bu. Tabii
1: tabii yani her şeyden evvel. intihar çok,
0: kadın intiharlarının arttığını çok
1: çok yani yasaklanacak daha sonra. Yani biz Türkiye'de intihar üzerine araştırma yapamazsınız bugün çünkü 28'den itibaren yasaklandı yayını. Anlatabiliyor muyum? Ama o tarihe kadar da izleyebiliyoruz kadın intiharlarını filan. Anlatabiliyor muyum? Fuhuş olayı mesela son derece yaygın bir şekilde gündemde.
0: Bu fuhuşla ilgili ilk şeyi 1914'lerde galiba çıkartıyoruz. Öyle hatırlıyorum. Bu mevzuat, genel falan filan üzerine şimdi ilk evet, bir mevzuat. Evet
1: mevzuat öyle. Mevzuat. Ama Türkiye'de yani 19. yüzyıldan itibaren zührevi hastalıklarla ilgili bir takım mevzuatımız var. Yani Türkiye'de genel ev olayı, umumhane ev olayı 19. yüzyıla birlikte gündeme geldi. Çünkü Avrupalıların özellikle ve Türkiye'deki diyelim tırnak içerisinde seks isticiliği büyük ölçüde yurt dışından geliyordu o tarihlerde. Ve ancak biz Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Müslüman, kadın da bir ölçüde bu sektörde yer almaya başladı. Rakamları falan veriyorum orada. Veriyorsunuz burada Onu detaylı ve evet çok
0: ve da yani dikkatimi çeken noktalardan birisi. Çünkü polis
1: minder rakamlarıdır onlar. Son derece düzgün rakamlardır. Yani öyle herhangi bir şekilde bir gözlemin rakamları değil. Onlar Yani bir o 1.
0: Dünya Savaşı'nın olumsuz koşulları da evet, tabii evet, yokluk, evet. yoksunluk. Tabii bütün yani. onlar etkiledi.
1: Onlar etkiledi. Bilmem aile yapıları çözülmüş durumda Zaten Cepheye giden bir daha geri dönmüyor filan Yani bu denli sorunlarla karşı karşıyayız. Zaten aile kurmak için belirli bir gelir düzeyiniz olması gerekir. O gerçekleşmiyor. Bütün bu faktörler tabii kadını selsefir bir hale sokmuş durumda. O nedenle de büyük ölçüde model yani doğrusu 20'li yılları tamamen kadın üzerinden inşa ettim. Büyük ölçüde o kitapta. Şimdi Cumhuriyet ve antropolojiye geldiğimiz Şu vakit... Burada
0: bu, bu bahsi kapatmadan önce inkılap ve travma diyorsunuz. yani Aslında yani.
1: keşke onu başlangıç daha yukarıya alsaydım diye düşündüm <gülüyor> daha sonradan. Çünkü hakikaten burada bir tarafta inkılap var, öbür tarafta travma var. Yani toplumsal travma var. Yani bunun ikillemin e, nedenli e, e, iç içe geçiştiğini bir ölçüde ele alıyorum bu şeyde. Yani bir tarafta medeni kanunu çıkartıyorsunuz. Bu önemli bir atılım kadın açısından. Ama kadın öbür taraftan intihar ediyor. Anlıyor muyum? Böyle bir ilkilem içerisindeyiz. Yani bir taraftan aileyi kurtarmak için çaba içerisindeyiz. Ama öbür taraftan ailenin durumu son derece...
0: Mesela kürtaj oranları çok. Tabii, Çocuk düşünme oranları. Bunu yaparken sağlığını yitiren kadınların... Çok, yani kadın yani... sağlığını yerlerde de olduğu her e, tabii, anlamda her değil.
1: anlamda. Her anlamda. Yani Türkiye'nin aslında 20'leri çok zor bir dönem bunu bir şekilde biz okutmuyoruz. Yani ders kitaplarımızda sırf devrimlerden söz ediyoruz ama bir noktada Türkiye'nin toplumsal yapısındaki çöküntüyü de ele verebi ele alabilmemiz gerekir girdileri ele aldığımız vakit. Ee, şimdi ama buradan kurtuluş aslında 30'lu yıllardır.
0: Antro bu bu, bu, bu.
1: Travma, inkılaplarları, evet, oradan inkılaplar, kurtuluş, sonra,
0: ondan sonra yeni bir insan tipi inşa evet, ettiriyor. Evet,
1: yeni insan diyoruz Yani bir ona. beşeri
0: sermayesi yok. Evet, Nüfus evet. artırma politikaları başlıyor ve kadın tekrar bu sefer başrole evet, geliyor. Evet, ve evet, bir yani. toplumu kurtarma misyonu.
1: Evet, bir evet kahraman... tamamen tamamen e, bilimde araçsal, araçsallaştırıldığı bir evre aslında birçok yöreyle. Aslında tabii bilim her zaman... Yatsına binen bir husus yani e, Türkiye'de çok eleştirilir 1930'lu yıllar birçok yönden. Türk tarih tezlerinden tutun da işte antropolojisine kadar ama bilim ancak bu tür eleştiriler sonucunda bir yere varabiliyor. Yani bu kademeleri yani Türkiye'de mesela dil tarih coğrafya fakültesi kurulması son derece önemli bir adımdır Türkiye'de. Bilimin gelişmesi bağlamında.
0: Ankara değil, tarih, Ve için. onun
1: da oburgasını aslında antropoloji oluşturmuştur. Yani antropolojiden yola çıkarak bölümlerin bir şekilde planlanması, programlanması şimdi olmuştur. Neden?
0: Yani şimdi bir yeni insan yapılıyor, Hah. kadın. Ama bir taraftan da bir Türk insanı e, evet. tanımlanıyor. Afet İnan'ın işte İsviçre'de Zürich'te bir hocasından aldığı ders Atatürk'e anlatması burada bir köken olarak gösterilir. Ve Türkiye'de bir Türk ırkını araştırma dönemi başlıyor. Buyurun. Tabii.
1: Şöyle diyeyim, ifade edeyim. Şimdi biz evet Lozan'da e, Türkiye barışı gerçekleştirdi. milli mücadeleyi e, başarıyla sonuçlandı. Ama Batı'nın Türkiye'ye bakışı değişmedi. Türk insanı, ikinci sınıf bir insan. Hala Türk insanı ana yurduna dönmesi gerekir. Orta Asiye'ye gitmesi gerekir. Sarı Bu ırk. zihniyet hakim. Türkiye çünkü Avrupalı gibi değil. Sarı ırka mensup bir ırk. Türkler. Bir bu de tabi şeyde bu ders kitaplarında da böyle. Evet. Avrupa'daki ders kitaplarında da bu şekilde. Okuyor.
0: Zaten doktora ders sanırım. Öyle bir derste de hocasının anlatımını aktarıyor A Afiyet İnan. Afiyet
1: İnan onu hayır. Damdösyon'da okurken. Çünkü görüyor. görüyor. Damdösyon'daki ders kitabında sarı ırk olduğunu okuyor. Alıyor bunu Atatürk'e götürüyor. Paşam diyor yani biz sarı ırk mıyız? Bakın burada böyle yazıyor. Atatürk özellikle buna çok bunun... Çözüm, bunun bir şekilde çözümlenmesi gereken, açıklığa kavuşturulması gereken dine inanıyor. Fakat o tarihlerde Atatürk'ün okuduğu çok önemli bir kitap var. Bu Nutuk'ta da tek bir yabancıdan söz edilir. O da Ed G. Wells adlı. Daha çok böyle kurgu bilim yazarı bir, bir. Hala filmler televizyonda gösteriliyoruz. Evet. Ee, i̇şte görünmez adam yani bolun evet, filmleri evet. arasında. İlk ilkim kurduğumuz filmler of History Tarihin Ana Hatları adlı bir kitabı, bunun Fransızcasını bulmuş Atatürk, baştan sona okuyor ve bu kitap tarih bilgisinde Atatürk'ün tarih bilgisinde büyük bir devrim yaratıyor. Çünkü bu kitabı yazan Edgeworth aslında bir İngiliz, bir İngiliz sosyalisti. Arabian Society'ye mensup bir kişi. Ve bu insan emperyalizmden söz ediyor. Oysa o güne kadar pek tarih kitaplarında emperyalizm diye bir konu yok. Ve Atatürk 1927 yılında bu kitabın bir an önce Türkçe'ye çevrilmesi için fasikül Fasükül kendi elindeki kitabı parçalıyor ve ne kadar Fransızca bilen ee, müderris varsa, bilim insanı varsa bunlara paylaştırılıyor ve bir an önce bunların Türkçe'ye çevirmesini e, buyuruyor. Ve hakikaten çok kısa sürede 5 cilt olarak bu kitap çıkıyor. Bizim daha sonra Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda ana işlev görecek kitap bu kitap. H. G. kitabı. Bir de tabii gene başka bir kitap daha var o tarihlerde ki Atatürk'ü çok etkileyecek. O da e, bir ölçüde e, e, Afet Hanım'ın da doktora hocası, Öjen Peter adlı bir antropolog. Onun da iddiası şu, yani Türkler sarı ırk filan değil, bilakis Türkler Avrupa'ya ırk getiren bir unsur. Yani Orta Asya'dan kafatası bağlamında Avrupa'daki, e, e, daha doğrusu, kafa taslarından, kafataslarından, kafa taslarında geçişi sağlayacak göç hareketi Orta Asya'dan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gerçekleştirmiş şeklinde bir tezle ortaya çıkıyor. Ve çok önemli bir antropolog, Öjen Pitar. Ve bu tezler, bu kitap gene çok önemli bir kitap. Yani tarih ve ırklar adlı bir kitap. Bu da Atatürk'ün baş ucu kitaplarından biri. Bunu okuyor. Ve yakın bir dostu aslında Öjen Pitar'ın yakın bir dostu Atatürk'ün Öjen Piter Ve bu iki kitap aslında bizim bütün 30'lu yıllardaki e, bilim anlayışımızı oluşturuyor.
0: Bilim felsefemizin bir anlamda evet, yaklaşım...
1: Ve o sayede zaten Türkler birdenbire ırk kavramını bilimsel bir tabana oturtma çabası içerisinde oluyorlar. Ve bundan böyle Türk ırkının yani bir ölçüde fizik antropoloji bağlamında... Avrupa ırklarıyla aynı çizgide olduğunu ortaya koyma çabası içerisinde.
0: E, Afet Hanım'ın bu konuda bir çalışması doktorası, var. Doktorası. Doktorası tezi. var. Tezi Fransızca ilk baskısının ardından Türk Dil Kurumu baş uzmanı Agop Martayan Dilçer tarafından...
1: E... Tanıtıldı. Tanıtılmını o yaptı Tanı... ama Türk Tarih Kurumu bastı bu kitabı. <gülüyor> Hatta son zamanlarda tekrar bastı. Çünkü büyük ölçüde devre dışı kalmıştı. E, bu kitap aslında... İki kez Fransızca basıldı. Bir kez de 1947'de Türkçe basıldı. Türk Tarih Kurumu tarafından basıldı. Peki ne basıldı. anlatıyor
0: kitapta? Ha, kitap kırkın, şunu diyor. 64 bin tane kafatası inceleniyor. Şimdi Türkiye şu farklı Şimdi
1: yerleri. Antropoloji sayısal bir bilim dalıdır. Yani sayılar üzerine kurulu bir bilim dalıdır. Ve zaten batıda bilimin gelişiminde sayısallaşmanın çok önemli bir yeri vardır. Şimdi Türkiye'de daha önce Türkiye'nin ırk çalışmaları diyelim, Öjen Pitar'ın daha yapmış olduğu ırk çalışmaları, 200 kişi falan üzerinde yapılan çalışmalardan bir genellemeye giden çalışmalardı. Ama Öjen Pitar'ın yanına doktora ya gittiği vakit Afet Hanım, çok büyük bir projeyi gündeme getiriyor ve bunun da ardında tabii Gazi var, Mustafa Kemal var. Yani kimse 64 bin o tarihte bu denli geniş bir antropolojik tetkik yapılmamış dünyada. Seferber ediliyor Türkiye'de ne kadar şimdi? 10 yıl. Evet, on ayrı bölge, bölge, pardon, bölgeye ayrılıyor değil. bunlar ve burada. Bütün jimnastik hocalarından askerler filan seferber oluyorlar. Ölçümleri özellikle İsviçre'den aletler getiriyor. Yani böyle
0: kafatası ölçümleri, burun gö göz
1: ölçümleri, burun ölçüm. Ölçüm. Duzar, bu, bu ölçümleri, dudak. Kemiklerin ölçümleri filan Türkiye'de fizik antropolojinin ne kadar unsuru varsa bütün bunların e, e, ölçümleri yapılıyor. Ve devlet istatistik enstitüsünde de özel bir ekip oluşturuluyor. Bunları istatistiksel anlamlı bir hale getirmek üzere. Ve Hı -hı. bu tabi Atatürk'ün emriyle oluyor bu. Ve bu sayede Afet Hanım, Afet Hanım tezini yazmış oluyor. Hı hı. Tezi yazılmış oluyor. Ve burada şunu kanıtlıyor. Ee, aslında Türkler brakisefal bir hı hı. E, ırk. Ve bu da Avrupa'daki ırkın benzeri. Hı hı. Bunu ...koyma çabası içerisinde. Bunu
0: bilimsel olarak ortaya koyuyor.
1: Heh, evet yani ölçümlerle ortaya koyuyor. E, burada
0: tabii ölçüler mesela boy ortalamamız 1.65. Tabii onların
1: falan hepsi ortaya... Bugün hala bu... Bakın Afet Hanım yani yok olmuş bir bilim dalı değildir fizik antropoloji. Daha çok biyolojik antropolojiye dönüştü. yani Çünkü aslında DNA testleri falan onlarla daha farklı bir e, e, soruca doğru gidiliyor. Yani Türkiye'de e, hala fizik antropoloji anlayışı vardır. Bu kalarda çalışmalar yapılmakta. Kısacası Türkiye aslında iki dünya savaşı arasında son derece moda olan ve geniş bir kesimin ilgi alanını çeken fizik antropolojiyi Türkiye'ye getirmiş oluyor. Ve onda da dünya çapında bir literatür oluşturuyor. Yani Türkiye'nin batı literatüründe ilk makaleleri yani bilimsel makaleleri sosyal ve beşik Ana, bilimlerde antropoloji makaleleridir.
0: Bunun üzerine. <gülüyor> tabii, bu üzerinde tabi burada bir de Batı'nın Batı'da Anadolu'daki Türk varlığının meşrulüğü meşruluğu üzerine dile getirilen yorumların da etkisi oluyor herhalde. Ermenilerin, Yunanların, hatta İtalyanların Anadolu'da geçmişlerinin Türklerden daha eski olduğuna dair tarih anlatılarında etkisi olduğunu tabii, söylüyorsunuz tabii, tabii, tabii. bunda. Türkleri sadece aşağılamıyor Batı tezleri o dönemde. Anadolu'daki varlıklarını da tehdit ediyor. Tabii bir de onu ediyor. yapıyor
1: aynı zamanda. Yani Anadolu e, diyelim Anadoluculuk şeklinde bir hareket zaten var daha önceden gündeme gelmiş. Şimdi e, Türkiye aynı zamanda Türk tarih tezlerini oluştururken aynı zamanda Anadolu uygarlıklarına da bakma gereği duyuyor. Eti, ve, Sümerler falan zaten. E, ve Türkiye'de, yani Türkiye'de çok güçlü bir... ...yeni bir arkeoloji anlayışı oluşuyor. Yani birdenbire biz Türkiye'nin dört bir tarafını kazmaya başlıyoruz. Yani öğren yerleri oluşturuyoruz. Türkiye'de tarihçilikle yani arkeoloji aynı zamanda eş güdüm içerisinde ilerlemiştir. Türkiye yurt dışına arkeoloji eğitimine çok ünlü şahsiyetleri gönderiyor. Bütün bunlar geliyorlar ve Türkiye'de arkeolojiyi, bir Türk arkeolojisini inşa ediyorlar.
0: Tabii bu şimdi batı hayal ederken hep şimdiki, şimdiki hali de gerçi tartışmaya çıktı Ama yine de işte insan hakları, eşitlik vesaire kavramlarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Oysa o yıllarda Batı'da ırkçı teorilerin yükseldiği, nazizmin zaten yükseldiği bir dönem. E, Türkler ırksal özelliklerinden dolayı medeniyet kurma kabiliyetinden yoksun
1: olarak Onu bütün gazetelerde
0: belki. yayınlanıyor. Hatta bu nedenle Batı uygarlığının asla bir parçası olamaz tabii, tabii. deniyor. Biz de
1: olacağız diyoruz. Biz de, biz, de, biz de
0: olacağız çünkü biz de bilek sef sefaliz. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani
1: Aynı zamanda o bağlamda tabii Türkiye'nin reformları 1900 yeni insan reformları. işte büyük ölçüde Batı'dan öykülen reformlardır. İşte çok sesli Batı müziğinin, devlet konservatuvarının kurulması. işte daha Batı anlayış, bir de Batı'dan birçok profesör geliyor Türkiye'ye. Biliyorsunuz Almanya'dan kaçan profesörler... Geliyorlar, Türkiye'de iş buluyorlar, Türkiye'de çalışmaya başlıyorlar. Yani Türkiye'de üniversite hayat da büyük ölçüde radikal bir değişim geçiriyor o tarihlerde.
0: Şimdi Lokman Bey, sizin de öğrencinizmiş dostumuz. Twitter'da özellikle sormamı istemişti. Şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Bu araştırmada, siz onun da hocası olmuşsunuz, Kuzeybatı ve Güneydoğu en zeki iller ha, olarak çıktı. Evet,
1: şimdi tabii ee, her şey rakam üzerine yürüdüğü için o tarihlerde... Ee, Şevket Ades Ankara Üniversitesi'nin ilk rektörüdür hı hı. ve Türkiye'nin
0: biraz önce de bahsettiğiniz evet. o, o dil tarihin evet, evet. efsanevi kurucularında Türkiye'nin
1: yurt dışına gönderip antropoloji eğitimi yaptırdığı ilk kişidir Türkiye'ye antropolojiyi getirmiş bir insandır. Şimdi bu tarihlerde yaptığı araştırmalardan biri e, Türkiye'deki e, e, entelektüel yaşamla Türkiye'deki çünkü genellikle bu brakisefal olayı zekanın da bir göstergesi olarak ele alınıyor aynı zamanda. Irkcı
0: teorilere evet,
1: göre. Bunların arasındaki ilişkiyi kurma çabası içerisinde o yüzden Türkiye'yi gene bu on bölgeye ayırarak bir çalışma yapıyor. Ve en, en ilginci Türkiye'de en entelektüel coğrafyanın kuzey batı Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu olduğunu ortaya koyuyor. En
0: entelektüel coğrafya Kuzeybatı Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu. Evet, birinci, evet. Amasya birinci sırada çıkmış galiba illeri evet, içinde e, en zeki. Evet,
1: evet. Tabi burada e, Şefket Erskan başvurduğu kaynaklar büyük ölçüde Türkiye'de o güne kadar yayınlanmış olan literatürde. Kitaplar filan. Onları yazarlarının nereli doğumlu olduğunu, ne, hani, yani doğu yerlerini. Belirleyip oralardan bir takım Yani şey, son derece hipotetik bir model ama son derece ilginç bir... <gülüyor> Sonuncu neresi
0: çıkıyor? Ben sonuncuyu merak ya, ettim.
1: Çok hiç beklemeyeceksiniz. Türkiye'nin güneyi, Bodrum filan en geri kalmış. Bölge geride olarak çıkıyor. Evet, İnanamadığında <gülüyor> yani, o dönemin
2: koşulları <gülüyor> ilginçinde.
1: Yani. Evet. Menteşe Sancağı çok geride bir yer. Ki bugün Bodrum, Bodrum aslında Türkiye'nin entelektüellerinin kaynaştığı Oldu ya. bir yer. Ama o yıllarda,
0: 1930'lu yıllarda Türkiye'nin <gülüyor> evet, en geri evet
1: bölgesi, bölgesi olarak çıkıyor. Olarak çıkıyor. Yani Ulaşım entelektüel anlamda Zaten gibi. yani biliriz. Halikarnas balıkçısı da Bodrum'a giderken de denli zor koşullar altında ulaştığını falan anlatır. Hakikaten hiç bilinmeyen bir coğrafya. Menteşe sanca.
0: sanca o bölgede öyle çünkü ilginç bir şey bir tez bu bugün için bunun şimdi tekrar... bu
1: aslında bu açıdan deneden biraz daha antropoloji şimdi bu tabi Türkiye'de bugün artık bu tezlerin savunusu söz konusu olamaz hı hı. ama Türkiye'de bilimin inşasında 30'ların çok önemli bir yeri olmuştur bunu ben ileri sürüyorum yani ve 30'lu yıllarda çünkü şu olmuştur, sizi yeni insan dediğiniz ki, bu bütün Avrupa'da da son derece moda o tarihlerde yeni insan olayı. Türkiye aslında o 20'lerin çukurundan kendini kurtarıyor. Yani bir kere mesela Türkiye'de 1927 sayısı vardır bildiğiniz gibi bir evet. sayın bir de 1935 vardır. Bu iki tarih arasında Dünyada nüfusu en hızlı artan ikinci ülke.
0: Haline geldi. Nüfus sonra. teşvik politikaları. Tabi
1: tabii evlilik teşvik ediliyor. Onun ötesinde. Aile yaşamı gibi, kutsallaştırıyor. Tabi tabi da ilgili filan. Yani büyük ölçüde o tarihler e, Türkiye'deki bizim işte e, işte e, aile yapısında önemli bir değişiklik olmaya başlıyor. Çekirdek aile ön plana sürülüyor. E, şimdi büyük ölçüde işte kendi benim annem babamı filan düşünüyorum yani bunlar öyle... Görücü usulü filan evlenmiş insanlar değil ikisi de öğretmen. Bir, öğretmen, bir orta balık esir ortaokulunda karşılaşıyorlar, evleniyorlar.
0: Çünkü görücü usulü tartışmaya açılıyor. Tabii, tabii, Gazetelerde tabii bunlar, bir işte aranması gereken özellikler... Yani,
1: sıralanıyor. sıralanıyor yani... O açıdan şey çok ilginçtir tabii bu Feminizm kitabı çünkü... Tasdif edilmeye başlıyor. Erkek mesela damat adaylarının tasnifi yapılıyor.
0: Mesela neye göre tasnif ediliyor?
1: Mesleklerine göre tasnif ediliyor. <gülüyor> Kim daha
0: çok para kazanıyor kısmen.
1: <gülüyor> Öyle çıkıyor aslında sonunda. Yani en beğenilen erkek Robert Kolej mezunu bankacı bir erkek çıkıyor. Yani, yani, bu bu anketlere göre değil mi evet, anketler? Bu, anket <gülüyor> bu. bu
0: anketler yeni Türkiye'de saydandır çok da eğlenceli bir taraftan okuması da bir haliyle ruhiye Ama ama gerçekte
1: onun arkasındaki gerçeği de yakalamanız gerekiyor. E, tabii, yani tabii. bunlar yani gerçek olsun da ya olmasın. Demek ki o tarihlerde bir takım insanların tercihleri bu doğrultuda Tabii. olduğunu görüyoruz. Mesela kadınlar için de aynı şey e, kadınlarda yapılıyor. Kadınlarda en
0: beğenilen kim?
1: Şimdi bir sürü meslek var o tarihlerde. Avukat var, profesör var, şu var, bu var. Yani birçok meslekte kadın var. Bir de ev kızı var, ev hanımı var. Evde hiçbir şey yapmayan, piyanosunun başında müzik çalan bir kadın <gülüyor> var. bugünkü gibi temizlikle uğraşan kadın değil, piyano çalan. Evet, evet. öyle o kazanıyor mesela ideal evet. kadın. İdeal
0: <gülüyor> kadın yarışmasında
1: anketinde birinci o çıkıyor. O çıkıyor yani hala Türk erkekleri evine yani evine kapanmış, hiçbir şekilde sokak görmeyen bir kadın tipini en ideal eş olarak algılıyor. piyano ile
0: batıya bağlamış, dünyaya bağlamış. Bir taraftan
1: bağlamış. da çünkü evde bir şeyler yapması gerekir. Ona ayrı bir statü vermesi gerekir. O da piyano oluyor. Çünkü piyano aslında Türkiye'de çok yaygın bir şey o tarihlerde. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'de... 30'lu
0: yıllardan söz ediyoruz. Daha önce de Abdülhamit
1: döneminden itibaren eğer varlıklıysanız evinize bir piyano alırsınız. Yani <gülüyor> Bizim Eynistinye'deki evimizde de bir piyano var. Var yani diyorsunuz böyle bir durum var. Bu kitap <gülüyor> servetini izah ne, eder. Ne çalıyor ne Ayşe çalıyor ama bir piyanomuz var. var yani o bir şey bir
0: modernleşme <gülüyor> tabii, sembolü. Tabii
1: sembolüdür o yani. Bir zamanlar piyano benim gençliğimdeyse ise modernleşme sembolü buzdolabıydı. Hı. Yani hakikaten çünkü ancak çok varlıklı kişilerin evinde frijterler vardı... Ama bizler tel dolabı kullanırdık büyük ölçüde. Birdenbire 61 yılında bizim eve buzdolabı geldi... Ve salonun baş köşesine kondu, kondu. o buzdolabı. Buzdolabı, buzdolabı örtütü de öyle çıktı zaten herhalde. <gülüyor> Dolabın mi? üstüne örtüler falan kondu. Yani hakikaten moderniteyi biz bu şekilde tanıdık.
0: Tabii bu arada Binaz Hanım'a Binaz Toprak çok da saygı ve sevgi duyduğum bir <gülüyor> dostumdur, büyümdür diyeyim. Onun annesi de hakim. ilk hakimlerden. Tabii tabii ilk, ilk tabii, hakimlerinden tabii, tabii, yani. Tabii, hani daha de. erkenden gelen bir modernleşme rüzgarı Altari var orada. Tabii
1: var tabii. Onlar yani annesi de babası da e, hakim. Hakim, avukat, tabi, onlar, ilk dönem
0: hakimlerinden. Onlar, onlar,
1: onlar işte ilk, onlar işte beşe aile Amerika'yı keşfetmiş ki Binnaz'ı Amerikan kolejine gönderiyorlar. Bizim, benim ailem hala Amerika'yı bilmiyor. O yüzden sen cüze fafrans'tan gönderiyor. gönderiyor. Çünkü o <gülüyor> orada <gülüyor> aslında kültürel kodlar hani evet, evet. şeyi ortaya evet, koyuyor,
0: evet. eğilimleri, dönemleri ortaya koyuyor. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bu işçi grevlerinin 1908'de başladığını, sonra 1914'te çık engellendiğini söylüyorsunuz. Mesela biz bu tarihleri bilmediğimiz için zannediyoruz ki bunlar böyle çok yeni hani o kavramlar bizim ya, dünyamızda.
1: Ya 63'te Türkiye'de grev yasallaşıyor onu söyleyeyim size. Yani 1908'de bizim genel grev niteliğinde grevlerimiz var, var. ama Türkiye'de grev hakkının tanınması Eceviz zamanında olmuştur. 1900... Sonra
0: ne zaman yasaklanıyor grevler?
1: Şimdi, şimdi başından itibaren bana sonra literatürde biraz o, o yani ilk ölçüde 1908-1909'dan itibaren yasaklandı. Grev yasaktı yani Türkiye'de sendika kurmak da yasaktı. Sendikaları ancak biz 1946'da kurabildik. Ondan önce Türkiye'de cemiyetler vardı. Yani daha çok yardım cemiyeti niteliğinde. E, cemiyetler vardı ama sendika sözcüğü yasaktı yani en başta vardı sendika sözcükleri mesela cumhuriyette amele teali cemiyeti diyoruz, cemiyet olarak ifade ediyoruz. Sendika, Kadın amele e,
0: cemiyeti var ondan evet. evet. Yani,
1: e, e, e, e, e, yani işçi sözcüğü bile son derece ileri bir atımdır, adımdır, modern bir geçişe işi ifade ediyor. Ondan önce biz amele diyoruz, müstahtem diyoruz. Memurin diyoruz, böyle isimler kullanıyoruz. Yani işçi sözcüğünü biz e, ilk olarak e, iş kanununda 1936'daki iş kanununda kullandık. Daha önce kullanan dergiler var. Mesela Sanayi Dergisi var, orada da işçiden söz ediyor. Ama statü kazanması, keza 1923'te Türkiye İktisat Kongresi'nde de işçidendi. O işçi sözcüğünü kullandık. Yani işçinin statü kazanması çok geç olmuştur Türkiye'de. Ee, o da büyük ölçüde işçi devamlı bir tırnak içerisinde muzır bir unsur olarak algılanmıştır. Devamlı toplumsal dengeleri, toplumsal barışı sorgulatan bir unsur olarak algılanmıştır Türkiye'de uzun yıllar.
0: Bu evet. Türk politikasında, siyasetinde de bir, bu algı hep bir sürüyor sanki. O biraz da
1: şeyle de bağlantılı. Bu demin konuştuğumuz Maksizm, Komünizm ve benzeri. Çünkü... Yani Özellikle, devletin
0: kodları dediğimiz şeyin içinde evet, o da var. Var
1: tabi tabi tabi. O yüzden devamlı e, temkinli davranmıştır Türkiye çalışan e, kesim korusunda. Hmm.
0: Ee, Sana e, iyileşme tabi sürem de bitmek üzere. E, Türkiye'nin ilk sanayicilerinin çok idealist olduğunu söylüyorsunuz. Hemen hemen hepsi üzerine de önemli sanayiciler üzerine eserleriniz var. Ben de Asım Koca binicim, bu başarı evet. Borusan'ın e, kurucusu. Onların farkının da böyle çok kısa altını çizilmesi. Valla
1: şu şekilde belirteyim Ayşanım, Hanım. Yani bu insanlar Türkiye bir yokluk ortamından bir ölçüde devletin de desteğiyle bunlar bir noktada birikim, sermaye birikimi sağlamış insanlardır. Ve o yüzden cumhuriyete çok medyun insanlardır bunlar. Vehbi Koç gibi işte Feyyaz Berkel gibi insanlar anlatabiliyor muyum? Veya işte e, e, hepimizin bildiği e, Eczacıbaşı falan bütün bunlar aslında bir dönemin sanayicileri her zaman e, cumhuriyete sahip çıkmışlardır. Cumhuriyete destek olmuşlardır. Bu açıdan çok önemlidir. Yani o neslin. Türkiye'ye çok şey kazandırdığını da söyleyebilirim. Türkiye'nin
0: ilk sanayileşme ilişme hamlesini başlatan bu isimler onların Halit Ruhi'yesi ve aslında Cumhuriyet ilişkileri de ayrı bir başlık olmalı diye düşünüyorum. Bir de
1: şu var tabii bir de bu insanların bir çoğunu yurt dışına e, Cumhuriyet göndermiştir. Yani
0: Yetiştiriyor.
1: Tabii yani, yani Türkiye Türkiye'de cumhuriyet o...
0: Cumhuriyet'in bir burjuvasını yetiştirme... Konusunun tabii, tabii, bir tabii. ayrı başlık çok, olarak başka bir programda. Yani demin
1: demin antropologlarından söz ettim. Her alanda yurt dışına biz öğrenci gönderiyoruz. Ve bunlar başlatıyor Cumhuriyet Türkiye'sinin yepyeni bir yapılanma bilim, sürecine girmesinde. haline evet, e, gelme gelmesinde.
0: süreci. Şimdi sizin eserlerinizde son cümle yönetmenim oradan işaret ediyor ama e, Ermeni meselesi konusu da var. Mesela Kürt meselesi konusunda var Cumhuriyetin kurucu kadrosunun ve ideolojisinin kürtleri Türklerden ayrı görmediğini hatta bu ırk, evet. bu, bu ırk araştırmalarının sonucunun da öyle ortaya kısmen evet, e, evet. onu onu teyit ettiğini. Türklerle birlikte gördüğün ortaya koyuyorsunuz. Hulusi Akar'ın Ermeni meselesi üzerine bir tezi var. Onu da tez danışmanı sizsiniz, Milli Savunma Bakanımızın. Evet, evet. Bakanı <gülüyor>
1: evet <şimdi>. öyleyim. <gülüyor> ee,
0: ve burada Ermeni meselesine bakışınız da, Kürt meselesine bakışınız da biraz farklı. Çok kısa bir ona dair bir iki not alayım.
1: çok polinize, yani benim aslında Ermeni sorununda aslında farklı milliyetçiliklerin bir çatışması olarak algıladığım bir süreç yaşanıyor. Ee, ve Türkiye'nin de e, ve özellikle e, Türkiye'nin e, Cumhuriyeti inşa süreci içerisinde e, bir ölçüde monolitik bir yapı özlemi içerisinde de olduğunu göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Yani e, özellikle Balkan Harbi'den sonra Türkiye'ye aslında Osmanlıcılığın artık yürümeyeceğini ve ayrı bir e, ulus kimliğinin oluşturulması gerektiğini ve bu ulus kimliğinin de Müslüman Türk unsurdan oluşması e, gerektiğini e, ne idrak etmiş bir nesil olarak gündeme geliyor. Ve maalesef Türkiye'nin Anadolu'su ki o tarihlerde aslında yüzde yirmi civarında gayrimüslimin yaşadığı bir e, coğrafya, bu coğrafyada gerek e, tehcir aracılığıyla gerek mübadele aracılığıyla bu coğrafyanın e, beşeri serbayesinde de önemli değişiklikler oldu. Ne yazık ki diyeyim çünkü hakikaten bunlar aslında bu unsurlar Anadolu'nun kültürüne de önemli katkılarda bulunmuş unsurlardır. Kürt sorununa geldiğimiz vakit onu dersimde ele alıyorum. Türkiye yani Darwin'den
0: aslında, dersime eee evet, orada, evet,
1: orada da şimdi e, Türkiye aslında bir ulus devlet inşa sürecine girdiği vakit Kürtleri Kürtleri kendinden görmüştür ve birlikte bu süreci yürütme çabası içerisindedir. Misak-ı Birliği sınırlarına baktığınız evet. vakit bütün o Kürt kantonlarını ve işte Kerkük, Süleymaniye bütün o coğrafyayı da içerir. Yani bunlarla birlikte hareket edilmiştir büyük ölçüde. Ve çok kaynaşmış iki unsurdur, Türkler ve Kürtler. Ama her zaman tabii bir takım azınlık sorunları gündeme gelmiştir. Bir takım başkaldırılar olmuştur. Türkiye'nin özellikle dersim öncesi işte ağır isyanları var. Daha önce Şeyh Said var. Türkiye özellikle ulaşım olanaklarından yoksun oluşu nedeniyle bu coğrafyalara yeterince uygarlığı götürememiştir tırnak içerisinde diye e, nitelendirebilirim. Ve bunların da neden olduğu bir takım başkaldırıları olmuştur. E, ben o kanıdayım ki bu iki unsur birlikte yaşayacaktır, birlikte varlıklarını sürdürecektir.
0: Ee, e, bu da ayrı bir başlı ha, ha, hak ediyor aslında dersin meselesinde belki konuşmak. Tabii benim kendi adıma çok daha ne diyelim neşeli konular, başlıklar da tabii bu şeyin kitapların içinde yer alıyor mesela. Kadınlar Birliği'nin bir erkek adayı kendilerini temsil için <gülüyor> <gülüyor> göstermesi feminist oldu. Ya yani o dönemde feminist olan bir erkek var. Yani e, o, orada. Ama mevzuat onu gerektiriyor. Temsilme, <gülüyor> yani. Kadınlar, çünkü
1: kadınlar seçilemiyor. Kad Seçme seçilme hakkı yok takti. Çünkü o
0: anayasaya göre her erkek kişi evet, seçilmek zorunda. Evet, Kadın evet. seçilemiyor. Bu yüzden feminist bir erkek buluyor Kadınlar <gülüyor> Birliği onu adayı gösteriyor. Bunun gibi aslında çok hoş. Hani biraz da bizi gülümseten ve hayatın olduğun evde evet, evet, dinamizmini evet. anlatan pek çok olayda kitaplarınız da var. Efendim lütfettiniz, geldiniz. Ben teşekkür ederim ee, beni anladığınız için. Estağfurullah, çok şeref duydum. Çok büyük bir zevkle dinledim. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür ederim. Efendim. Hayatınızda bir Hanım'ın yeni de konuşacaktım ama vakit kalmadı. Buradan selam edeyim <gülüyor> hocama. İzliyorsa Çok sağ bile. olsun, sık <gülüyor> olmasın. <gülüyor> yani onun da eminim iki akademisyen olarak. Eyvallah tabii. tabii. Yani bu kadar velüt, bu kadar verimli bir akademisyenlik sürecinde onun da katkısını büyük olduğunu
1: düşünüyorum. Tabii, bir de şunu hemen son olarak söyleyeyim. Yani onun gördüğü eğitimle benim gördüğüm eğitim farklı eğitimler. Ben kontinental kıta Avrupası eğitimi gördüm. Büyük ölçüde. O Anglo-Sakson eğitimi. Bunun çok yararını gördüm şahsen daha sonra. tartışmalarımızda çünkü devamlı farklı düşünme o da ne buluyorduk bir şekilde formasyonumuz gereği. Evet. Bunun da katkıları oldu diyebilirim.
0: Evet, evet. Bence bu bu bu verimliliğinizi etki eden faktörlerden birisi <gülüyor> bir binas toprak faktörü <gülüyor> diyelim efendim. Tekrar evet. çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim haftaya bir başka konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.